0: In dieser Folge geht es um den Pferdehals, das heißt, ihr braucht wieder euer Pferd. Am besten einfach an einem Stallhalfter und einen ruhigen Ort, damit ihr in Ruhe konzentriert tasten könnt. Moin aus Norddeutschland, mein Name ist Laura Nettelbeck, ich bin pferde und Trainerin und ich hoffe, dich mit diesem Podcast ein bisschen an die Hand nehmen zu können, um dir Mut zu machen, sich noch genauer mit deinem Pferd zu beschäftigen, schon kleine Unterschiede wahrzunehmen, dich weiter einzufühlen und dein Pferd noch besser lesen zu können, um damit auch eure Beziehung weiter zu stärken. Viel Spaß mit dem Mehrschwung-Podcast. Nachdem ihr ja jetzt alle Profis seid im Abtasten des Pferdekopfes, geht es nun an den Pferdehals. Und hier wird es auch schon etwas komplizierter, weil wir hier nämlich nicht so viele Knochenpunkte haben, beziehungsweise nicht so eindeutig zu ertastende Knochenpunkte, wie wir sie am Kopf eben mit dem Nasenbein zum Beispiel hatten. Und darum als allererstes einmal wieder die Übersicht, guckt euch den Hals eures Pferdes mal genauer an. Also wenn ihr euer Pferd vielleicht gerade irgendwo angebunden habt, geht einfach mal ein, zwei Schritte zurück und guckt euch den Pferdehals von der Seite an, guckt euch den Verlauf an und dazu eine wichtige erste Info, weil mir in meinen Seminaren sehr häufig auffällt, dass das viel nicht bewusst ist. Die Halswirbelsäule läuft eher am unteren Teil des Halses, also eben nicht oben am Menenkamm, sondern eher an der Unterseite des Halses entlang. Im oberen Bereich, also beim Menenkamm, sind dann Muskeln, Bänder, Faszien und meistens auch die eine oder andere Wassereinlagerung, wenn das Pferd gut im Futter ist. Wir starten oben im Genick. Da habt ihr ja bereits als Ende des Schädels das Hinterhaupt ertastet, also die knöcherne Struktur, die zwischen den Ohren des Pferdes liegt. Und da ist das Ende des Schädels, das heißt, in dem Bereich beginnt dann die Halswirbelsäule. Und die Halswirbelsäule besteht aus sieben Halswirbeln und hat dabei zwei besondere Wirbel, die auch deshalb nochmal besondere Namen haben, nämlich der Atlas, der erste Halswirbel, und Axis, der zweite Halswirbel. Die haben sowohl eine besondere Form als auch eine besondere Funktion. Und ähm, diesen Atlas können wir ganz gut ertasten, beziehungsweise die Atlasflügel, die seitlich zu ertasten sind auf beiden Seiten. Ich finde immer, dass der Atlas mit seinen Flügeln, wenn man von oben drauf guckt auf Anatomiebildern, sieht es so ein bisschen aus wie ein Schmetterling, der quasi hinter den Ohren sitzt. Ein sehr großer Schmetterling, ein großer knöcherner Schmetterling. Und diese Atlasflügel eben, wie gesagt, können wir seitlich ertasten. Das heißt, wenn ihr eben jetzt wieder am Kopf eures Pferdes steht, legt wieder eine Hand ans Halfter, wie beim Abtasten des Kopfes ja auch, damit ihr den Kopf nicht abbekommt, falls das Pferd mal eine plötzliche Bewegung macht. Und dann, wir stehen auf der linken Seite des Pferdes, die linke Hand legt ihr ans Halfter und mit der rechten Hand tastet ihr dann vom Genick, also vom Hinterhaupt, dem Bereich zwischen den Ohren, fahrt ihr auf eurer Seite ein kleines Stück herunter am Ohr entlang und dann werdet ihr fühlen, dass in dem Bereich, wo der Genickriemen des Halfters liegt, dass da eine feste knöcherne Struktur zu ertasten ist. Das ist dieser Atlasflügel beziehungsweise so der äußere Rand des Atlasflügels und da könnt ihr jetzt mal genauer hinfühlen, wie lange ihr den erfüllen könnt. Dem kann man dann so ein ganzes Stück folgen. Und zum einen hat man damit immer schon mal so ein Gefühl, wie der Atlasflügel, also oder wie der gesamte Atlas dann da so liegt anhand dieses Atlasflügels, wie viel Bewegung da überhaupt möglich ist, die, die, der Abstand ist unterschiedlich zwischen Unterkiefer und Atlasflügel, also wie viel Raum da überhaupt ist, ähm, die Winkelung des Atlas ist unterschiedlich je nach Pferd und vor allem bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie groß diese Halswirbel des Pferdes sind. Es ist beim Pferd ja einfach vieles doch immer noch etwas größer, als man so denkt. Und ähm, wenn ihr dann schon mal so eine Vorstellung davon habt, wie groß ungefähr dieser erste Halswirbel habt ist, ähm, dann habt ihr eine Vorstellung davon, wie so die restliche Halswirbelsäule, also wie da so die Dimensionen sind. Ähm, der Bereich ist vor allem interessant, weil da natürlich drumherum Muskulatur ist. Das heißt, ähm, da kann es zu vielen Verspannungen kommen. Der knöcherne Bereich, auch hier wieder, der darf fest sein. Drumherum soll eben die Muskulatur locker sein. Ich finde es immer wieder hilfreich, sich beim Abtasten ganz, ganz bewusst zu machen, in welchem Bereich man gerade unterwegs ist. Also macht es auf jeden Fall nicht mit zu viel Druck, sondern tastet euch vorsichtig mit der flachen Hand durch diese Bereiche, wenn ihr euch jetzt vorstellt bei euch selber, wir sind jetzt in dem Bereich hinterm Ohr, im Prinzip sozusagen ein kleines Stück hinterm, unterm Ohrläppchen und ähm, hinterm Unterkiefer. Also das ist ja eben auch ein Bereich, der auch bei uns empfindlich ist. Auch bei uns ist es so, dass wenn man in dem Bereich so ein bisschen vorsichtig mit der flachen Hand rumdrückt, merkt man, dass es in einem Bereich etwas unangenehmer ist und da ist auch bei uns der Atlas mit seinen Atlasflügeln. Die sehen bei Menschen etwas anders aus als beim Pferd. Aber grundsätzlich, die Struktur ist eben auch so vorhanden. Beim Pferd könnt ihr jetzt mal mit eurer rechten Hand weiter den Hals entlang fahren. In diesem Bereich ruhig wirklich so am Mähnenkamm entlang. Und dann, finde ich, kann man ganz gut fühlen, dass da oben es sich noch fester anfühlt. Und wenn ihr dann einfach mal so ein bisschen weiter fahrt am Mähnenkamm entlang, merkt man, finde ich, dass sich die Strukturen anders anfühlen, weil eben dann der erste und der zweite Halswirbel sind quasi ja noch weiter oben am Hals, also in dem Bereich ist der Hals ja auch einfach schmaler und dann geht die Halswirbelsäule in so einem sanften Schwung eher runter Richtung unterer Halsbereich und dann ja irgendwann vorm Schulterblatt ähm, bzw. geht dann hinter das Schulterblatt gehen dann die Halswirbelsäule in die Brustwirbelsäule über. Aber eben wie gesagt, die weiteren Halswirbel kann man eher im unteren Bereich des Halses, also etwas oberhalb der Drosselrinne, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch, weil das diese Rinne am unteren Hals ist, wo ja auch die Drosselvene fließt, wo der Tierarzt Blut abnimmt. Das heißt, wenn ihr jetzt eben da oben langfahrt, ihr wisst jetzt, wo der Atlasflügel zu ertasten ist, den könnt ihr fühlen, dann fahrt ihr mal mit der flachen Hand weiter am Mähnenkamm entlang und dann merkt ihr eben, wie gesagt, da noch so diese festere Struktur und dann irgendwann fühlt man, finde ich, dass da nichts Knöchernes mehr darunter ist, sondern dass es dann eben Band, Muskel, ähm, Fett, <lacht> Faszien und so weiter Strukturen sind. Ja, das heißt, ähm, da geht eben dieser Schwung nach unten und ähm, das ist auch der Punkt, wo bei den Pferden der falsche Knick entsteht. Also der falsche Knick, den wir natürlich als vernünftige Pferdebesitzer nicht wollen, weil ich hoffe, dass niemand sich das jetzt hier gerade angehört, der sagt, Yay, ich liebe Rollkur. <lacht> ich liebe es, wenn mein Pferd nicht richtig atmen kann und nicht richtig sehen kann und ich es mit Gewalt auf die Brust ziehe. Denn dadurch entsteht der falsche Knick, <lacht> ähm, weil eben dann in diesem Bereich der erste und der zweite Halswirbel haben so ein besonderes Konstrukt und danach geht es in die, ich nenne sie mal normalen, anderen Halswirbel über. Da kann man es dann gewaltvoll knicken. Sollte man nicht, kann man aber leider. Und ähm, darum entsteht eben, wie gesagt, an dieser Stelle im Übergang zweiter, dritter entsteht dann dieser ähm, falsche Knick, und darum merkt man eben, dieser zweite Halswirbel, der Achse, ist relativ groß und hat nach oben so von der bildlichen Vorstellung her sowas wie so eine Art Kamm. Ähm, das heißt, der geht noch eben so ein bisschen weiter nach oben, hat dann oben ja auch noch meinen Schleimbeutel, weil da dann das Nackenband verläuft. Und darum ist in dem Bereich auch häufig etwas mehr Spannung. Es gibt Pferde, bei denen bei jeder Bewegung immer das Nackenband wie so hin und her springt. Das ist eben auch immer ein Zeichen von viel Spannung in dem Bereich. Und dann könnt ihr jetzt einmal, um der Halswirbelsäule weiter zu folgen, fahrt ihr mal ähm, diese Linie weiter. Einfach mit der flachen Hand von oben kommend der Bereich des atlas Axis und dann langsam nach unten Richtung Drossel. Rinne, eben wie gesagt, oberhalb verläuft dann die Halswirbelsäule. Und wenn ihr da mehrmals mit sanftem Druck entlang streicht, also erstmal merkt ihr ja schon, wie euer Pferd reagiert. Würde es jetzt wegzucken oder so, wisst ihr schon mal, dass es schmerzhaft ist im Hals und dass sich da im Zweifelsfalle irgendwo Blockaden verstecken. Ähm, wenn euer Pferd das gerne mitmacht, dann könnt ihr den Druck ein ganz kleines bisschen erhöhen. Und dann merkt ihr am unteren Hals so eine leichte Berg- und Talfahrt. Und das sind die Übergänge der Halswirbel zueinander, seitlich, die wir ertasten können. Und da merkt man eben auch, wenn da jetzt beim Pferd zum Beispiel eine Blockade ist, dann ist ganz häufig da drüber der Bereich, also die, die Muskulatur und so, ist so das ganze Gewebe so ein kleines bisschen aufgeschwemmt. Also man sieht es dann schon, wenn man sich den Hals anguckt, dass dieser Bereich ein bisschen prominenter ist, ein bisschen deutlicher zu sehen. Und das ist häufig ein Hinweis ähm, darauf, dass sich in dem Bereich eben eine Blockade versteckt. Es kann aber auch sein, dass ein Pferd sich im Hals verspannt und sich daraus eine Blockade entwickelt. Also es macht Sinn, sich den Pferdehals immer wieder möglichst genau anzugucken und eben darauf zu achten, dass gar nicht erst irgendwo irgendwelche Ungleichmäßigkeiten entstehen, irgendwelche Beulen oder festen Bereiche. Und das könnt ihr eben feststellen, indem ihr euch den Hals genau anguckt oder eben indem ihr ihn mit der Hand abfahrt und damit dann spürt, wie sich die Bereiche anfühlen. Je nachdem, wie sehr eure Pferde bereit sind, sich auf die Situation einzulassen, dann könnt ihr auch mal ganz langsam den Hals abfahren und euer Pferd dabei ganz genau beobachten. Ruhig mit nur auch wieder ganz wenig Druck und das Pferd dabei ganz genau angucken. Und auch dann werdet ihr feststellen, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen das Pferd auf einmal so mehr in sich reinfühlt. Also das merke ich bei den Behandlungen ganz häufig dass wenn ich schon sehe, in dem Bereich scheint eine Blockade zu sein, weil ich eben sehe, dass da die Halsbeweglichkeit nicht so gut gegeben ist, und dann fahre ich den Hals ab, gucke das Pferd dabei genau an und genau in, an der Stelle ähm, ist es dann häufig so, dass die Pferde das Auge zumachen, abkauen, also eben irgendwie so ein Signal zeigen von, ja, da stimmt was nicht. Wenn ich das eben sanft mache, wenn ich jetzt diesen Bereich mit viel Druck abtasten würde, dann würden sie eher das Auge aufreißen und sagen, oh ja, da stimmt was nicht. Ich finde halt immer, die sanfte Variante liegt mir ein bisschen mehr. Ähm, ist natürlich ähm, äh, Geschmackssache. Ich finde das sanfte, freundliche generell etwas netter. Aber auf diese Weise könnt ihr eben so den Hals eures Pferdes quasi abscannen. Ich nenne es immer das menschliche Röntgen, wenn man so mit der Hand übers Pferd fährt. Als hätte man ein Röntgengerät in seiner Hand und könnte sich alle Strukturen ganz genau angucken. Und das Pferd gibt mir eben die Rückmeldungen darauf. Ich warne euch hiermit mal vor: Es kann gut sein, dass ihr gerade diese unteren Halswirbel erstmal noch nicht so gut ertasten könnt. Lasst euch davon nicht entmutigen. Genau, ich möchte euch ermutigen. Ihr sollt euch nicht entmutigen lassen sondern macht es einfach mehrmals und irgendwann erahnt ihr das erste Mal so einen Übergang und dann wisst ihr, wonach ihr sucht. Tastet am besten auch mal auf den beiden Halsseiten eures Pferdes. Häufig kann man es auf der einen Seite besser ertasten als auf der anderen Seite. Und ertastet es auch mal bei anderen Pferden, denn man kann das auch bei jedem Pferd etwas unterschiedlich gut ertasten. Grundsätzlich ist es natürlich bei einem schmaleren, trockeneren Pferd, sag ich mal, also wenn ich jetzt irgendwie mal, um es plastisch zu machen, einen eher einen älteren Holzsteiner Wallach habe, kann ich mit Sicherheit die Halswirbelsäule besser ertasten, beziehungsweise gerade diesen unteren Bereich, die, die Übergänge zueinander, als bei einem durchtrainierten, voll im Training stehenden Andalusia. <lacht> Nur um jetzt mal so zwei unterschiedliche Hälse zu nehmen. Aber eben wie gesagt, es ist wirklich dieses, ist einfach zu üben, es mehrmals zu machen. Sie haben alle eine Halswirbelsäule <lacht> und ihr werdet sie auch immer besser finden. Man muss es eben, wie gesagt, einfach ein paar Mal machen und dann hat man es das erste Mal gefühlt und dann kriegt man eine Idee dafür. Das Gleiche, eben auch das Ertasten dieser, dieses Atlasflügels, das ist auch super spannend, das mal bei verschiedenen Pferden zu erfüllen, um eben auch dann wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, wie verläuft der, wie groß ist der, wie ist so der Abstand in dem Bereich und so weiter. Bei einem kleinen Pony zum Beispiel ist der natürlich eher wirklich unterm Halfter. Bei einem großen Pferd ist er eher so im Bereich am hinterm Halfter. Aber in dem Bereich auf jeden Fall werdet ihr ihn finden. So, so viel dann auch schon wieder für diese Folge. Wie gesagt, ich halte es ja jetzt anfangs erstmal knapp, damit ihr meine Stimme nicht zu schnell überhabt. Außerdem finde ich es eben wichtig, erstmal in dieses Fühlen reinzukommen. Also ne, nehmt euch eben kleine Aufgaben vor, aber lieber das bei mehreren Pferden ertasten, dass ihr es bei euren Pferden eben wirklich ganz genau fühlen könnt, weil darauf können wir eben dann immer weiter aufbauen damit ihr euch dann auch weitere Strukturen ertasten könnt, weil es eben je nach Pferdebereich, also Körperbereich, leichter oder schwerer ist, eben Knochenpunkte oder einzelne Strukturen zu erfüllen. Und die Knochenpunkte sind dabei natürlich schon die leichteren Strukturen, weil es feste Bereiche sind, die wir suchen. Und wenn man sich dann eben noch mehr durch die Muskulatur und so weiter tastet, wird es prinzipiell schwieriger, da Bereiche voneinander abzugrenzen. Aber dafür brauchen wir eben diese Knochenpunkte als Orientierungspunkte. Darum ist es so wichtig, dass ihr da wirklich ganz genau euer Gefühl schult. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich natürlich über euer Feedback. Und, das muss man ja auch immer noch dazu sagen, über Bewertungen dieser Serie, die ich hier gerade poste. Darüber werde ich mich sehr freuen. Und generell natürlich, ähm, wenn ihr mal in meinem Online-Shop www.mehrschwung.shop vorbeiguckt oder wenn ihr schon alles gekauft habt, was es da gibt, dann erzählt es weiter. Denn dieser wunderbare kleine Shop ermöglicht es mir eben, solche Projekte wie gerade diese kleine Serie zu machen. Also tschüss und schöne Grüße aus Norddeutschland.